0: Vem trazer hoje uma palavra que eu já preguei aqui sobre esse mesmo tema e nós precisamos mais uma vez ouvir sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Nós não vamos falar da mulher samaritana, nós não vamos falar do poço, nós não vamos falar do testemunho da mulher, nós não vamos falar do testemunho dos moradores da cidade de Samaria, nós não vamos falar de nada relacionado aos samaritanos, mas nós vamos falar de algo que Jesus fez e que nós precisamos, ainda nos dias de hoje, muitas vezes, aprender ou recapitular isso, ou trazer isso à existência na nossa vida. Né? Olha o que diz aí, capítulo 4, verso 1, 2 e 3 de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Amém? E o título que foi dado na época foi Jesus saiu do foco, né? Na época, eu não sei se eu usei esse mesmo título, ou usei só a saia do foco. Mas o que eu quero relembrar, trazer à memória mais uma vez, foi esse fato. Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. O que que Jesus Ficou sabendo, olha, mestre, estão dizendo por aí que o senhor está maior do que João, o senhor está fazendo mais coisas que João. E sair do foco foi uma tremenda lição que Jesus nos deixou nesses três versículos. Porque esse fato de Jesus ter deixado o lugar de onde estava, por saber que estavam levantando uma competição entre ele e João, foi registrado nas Escrituras Sagradas. Por que este fato? Por que este fato de Jesus ter deixado o lugar onde estava, por saber que estavam levantando uma competição entre ele e João, foi registrado nas Escrituras? É uma pergunta para nós. Será que isso tem alguma importância para a Igreja de Cristo nesses dias? Será que nós podemos contextualizar isso para as nossas necessidades, para nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para os nossos relacionamentos dentro da igreja, para o nosso relacionamento com Deus. Será que isso tem importância para nós, nesses dias? O que podemos absorver para a secade com essa informação a respeito de Jesus? Uma coisa eu posso assegurar, que tudo né, que foi registrado nas Escrituras é importantíssimo para nós. Tem serventia para nós, tem um porquê, um propósito. Ela é aplicável à nossa vida hoje. Amém, igreja? Então, nós muitas vezes não temos essa atitude de Jesus nas nossas questões particulares, pessoais, como servos de Cristo, o que, o que Jesus fez na verdade? A primeira coisa interessante, nesses três pontos que nós vamos ver hoje, é que Jesus não alimentou os maledicentes, Jesus podia muito bem dizer assim, eu realmente sou maior do que João porque eu sou o Cristo, ele não podia ter batido no peito. Ele não deu nenhuma munição para aqueles que querem, a todo tempo, tirar proveito acerca de sua pessoa, ele, ele não falou nada. Ele simplesmente, quando ele ouviu dizer que havia esse burburinho, que estavam levantando essa possibilidade, que estavam querendo saber fazer lá estatística, quem é que estava fazendo mais milagre, quem é que estava curando mais, quem é que estava batizando mais pessoas, ele deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Ele falou assim, vou sair de foco". Vou sair de cena. Nós precisamos eliminar dos nossos corações o desejo de sermos vistos como grandes. E olha, às vezes isso dói. Às vezes isso pode soar como é, falta de reconhecimento pelo nosso bom serviço no reino. Pode. Pode. Mas Jesus não está preocupado e nós não podemos estar preocupados. Jesus, ele mostra claramente que o servo do Senhor, o servo de Deus, ele não tem que fazer contabilizando o que foi feito. Ele tem que fazer porque é a sua missão, porque é necessário que seja feito, porque é o projeto do Pai para isso, para que seja feito daquela forma. Ele quando ouviu esse burburinho, ele deixa a Judéia, ele se retira outra vez para a Galiléia. Nós precisamos eliminar do nosso coração o desejo de sermos vistos como donos daquilo que não nos pertence. Toda glória e honra só a Jesus. E olha... Uma lição tremenda, não toque na glória de Deus não toque na glória de Deus às vezes a gente acha, não, eu vim à igreja cinco vezes nessa semana não, olha, eu cheguei eu vim aqui só para orar ó, oh, eu vim aqui eu dei Deus está vendo o que nós fazemos amém igreja amém igreja não alimente os maledicentes, não entre em competição, não, não queira mostrar para ninguém o que você faz. A Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho, o nosso serviço, ele não é vão. Amém, igreja? E Deus está vendo todas as coisas. Se Deus viu, a esposa sempre né, tem uma visão mais apurada. Uma vez Cláudio falou, Daniel, olha, faz cópia, copia, sabe? Para que você esteja resguardado. Realmente eu podia ter feito isso. Mas sabe o que eu respondi para ela na época? Falei, olha, Deus está vendo. E a gente sofre quando a gente não escuta a esposa, né? Mas eu sofri. Mas lá no fundo, lá no final das contas, Deus viu. E se a gente está limpo diante de Deus, com o coração limpo de uma coisa que nós fizemos, isso é o que importa. Às vezes a gente quer mostrar, quer provar que fez. E eu estou falando isso no âmbito do reino de Deus, das coisas de Deus. Amém, igreja? A segunda coisa, nessa breve meditação, é que Jesus não estava interessado em mostrar que ele era maior que João fugia dessas questões, ele sa ele fazia as coisas e ele pedia ele fazia, operava os milagres, falava para as pessoas, ó, oh, não diz para ninguém que fui eu que fiz, não. Fica quieto. Fica quieto. Hoje nós temos um interesse enorme em mostrar para os outros que nós somos. Nós sabemos, nós podemos Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas nós mesmos não podemos nada. Ele poderia dizer, o Senhor sim poderia dizer, eu sou o Senhor. Ou ele não poderia? Ele não poderia acabar com essa questão na hora. Olha, gente, o João, ele veio preparar o caminho para que eu, para eu poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Anunciando as boas novas. Secade. Vamos acordar para o que Deus está nos ensinando. Faça a obra de Deus, mas não para ser reconhecido pelas pessoas. Jesus ao ouvir que os fariseus ouviram dizer que ele estava fazendo mais que João, ele foi para outro lugar. Jesus não esperou tapinhas no ombro e palavras para massagear o seu, o, o seu ego. E às vezes é tão bom. O reconhecimento. Eu gosto. Você não gosta? Quando você faz uma coisa e a pessoa, poxa, Diácono Fonte? Vê se não é assim. O Diácono Fonte foi a Lena, a Cláudia, a Carla, o Carlos, e a gente. Né, a Eliane. É, a gente gosta. Mas se ninguém falar isso ou ninguém vê, Deus viu. Amém? Essa é a realidade. Mas é bom quando a gente, olha, você foi um instrumento de bênção. Eu fico feliz quando eu sei que eu fui usado por Deus, pra, fui um instrumento de Deus, um agente de Deus na vida da pessoa. Isso é legal. Mas isso não é, não é isso que vai nos manter de pé. O que vai nos manter de pé é a gente ter convicção que estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. O que Deus nos mandou fazer. Faça. Ele se retirou para outro lugar, longe de João. Porque o seu interesse não era mostrar para ninguém que ele era mais e melhor que João. Jesus sabia o seu papel e a sua importância no reino. Jesus sabia também da importância e do papel de João no reino. Tanto é que depois ele dá testemunho de João, né? Ele diz o quê? Olha, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João, não. Ele foi o maior. Olha só. Ele mesmo depois dá testemunho de quem era João. Mas ele não fez isso também para calar a boca dessas pessoas, não. E isso tem, a gente pode aplicar esse princípio a todas as áreas das nossas vidas, no casamento, né às vezes a gente quer mostrar para o outro que a gente está certo, que a gente não precisa disso, gente, dentro de casa, a mãe mostrar para o filho, o pai mostrar para não precisamos disso, gente, o mundo aí fora tem nos feito muito competitivos. Né? Na escola, tem que, se não tirar nove e meio para cima, tu é um lixo, né? Você tem que ser o um aluno 10. Quantos pais fazem isso com os filhos? Tu vai levar uma coça porque você tirou 8.8. 8.9. 9.5. Ah, não, foi 9.5, não, mas... Pensa nisso. Minha irmã fez isso outro dia com meu sobrinho, eu fiquei chateado com ela. Ele tirou oito e meio e a garota colocou ele uma semana de castigo que tirou oito e meio numa prova de matemática. E, pelo amor de Deus, na minha época eu tirava seis e eu dava pulo de alegria. <risos> Sério, não é brincadeira não. E aí a gente vai, a gente entra nessa cobrança, nessa, sabe? E aí a gente traz isso para o reino de Deus. A gente traz esse, esse princípio do mundo para a igreja. Como tem sido bom essa reunião de terça-feira, esse trabalho de terça-feira? Que a gente vê que nós temos muito mais do que merecemos, né? E a gente com pequenos gestos, ah, pastor, mas ninguém. Lia. Estatisticamente, 95%, isso sendo generoso, dos que estão lá na rua, estão ali porque optaram por isso, porque não se, são, se rebelaram dentro de casa, não se submeteram à família, querem essa vida, estão debaixo de domínio maligno para estar ali, como um testemunho de um senhor que me abalou bastante o homem com trabalho, o homem com... E ele quer tendo casa, tendo família, mas ele não consegue largar as ruas. Espírito maligno, de pobreza, de miséria. Né? Mas, a gente vê que a gente não pode ficar escolhendo para quem fazer. A gente tem que fazer o bem a todos. Né? Eu não sei se ali tem algum escolhido do Senhor e que um dia, por causa de um gesto, uma oração, uma palavra, uma conversa, né, Deus vai fazer. Agora eu não posso ficar aqui, olha, eu fiz, eu entreguei, eu, fiz, eu orei mais. É, gente, amém. E a terceira coisa para nós irmos para casa hoje, mais cedo ainda, Jesus nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. Ele, ele mostra isso claramente. Ele não, a gente, sabe? Às vezes a gente quer lutar contra a carne e sangue. Às vezes a gente, se, a gente acha que é a pessoa que está ali e esquece que existe toda uma orquestração por trás disso. Precisamos focar no nosso inimigo. Ele usa armas para desviar a nossa atenção. O nosso objetivo precisa ser cada vez mais crentes, mais santos, mais de Deus, sabe? Sabendo exatamente onde está o nosso foco de ataque. Temos ouvido falar tanto sobre depressão, temos ouvido falar tanto, né? É um assunto em voga, né? nós temos feito contra esse mal? Qual o nosso, os nossos cuidados pessoais contra isso? Jesus está nos mostrando como temos que agir em prol do reino, para que ele não se divida. Reino dividido não subsiste. Nós Aqui nós somos uma potência com esses 17 que estão aqui. Somos uma potência. Que isso, pastor? É tão pouco. Ai, nós, meu Deus, é muita gente. Muita gente. Se um com Deus já é maioria, imagina 17. A questão é, sabemos o que temos que fazer? Temos feito o que sabemos que temos que fazer? Estamos fazendo, sabendo para quem fazemos? Jesus com sua atitude mostra claramente que João era seu aliado, não seu adversário. E às vezes a gente, muitas vezes inconscientemente, querendo que o nosso, né, a nossa verdade apareça, e Jesus poderia ter feito isso. Não, eu realmente sou maior do que João. Mas Jesus sabia. E ele fala isso lá quando ele comissiona. Lá, olha, tem gente aí, os discípulo chega para ele, Jesus, olha, tem um monte de gente falando aí, aí. Ele fala, olha, pregando, o senhor não autorizou. Ele falou, quem? Não é contra mim, é por mim. Nós não somos adversários, nós somos aliados. Hoje o que vemos nas igrejas são verdadeiras guerras para aparecer, para chamar a atenção, ser reconhecido como o melhor, o bom. Né? Faça isso aos olhos do Senhor. Faça isso para a glória do nome do Senhor. Faça isso se preocupando que Deus te veja. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja na sua escola, em relação aos seus estudos. Para que você estuda? Para que você quer tirar nota de hoje? Qual o objetivo? O mundo aí fora né, tem, que ir, tem buscado ou tem vivido alucinadamente mas com objetivos fúteis, que não glorificam em nada o nome do Senhor. Por que queremos ser o que queremos ser? Por que fazemos o que temos o que fazemos? Tenha uma, vida de or... Tenha uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de santificação, consagre-se ao Senhor, vigie para não pisar nas armadilhas do inimigo. Ah, pastor, eu oro, eu leio. Você tem vigiado? Amém, igreja. Essas coisas vão fazer você ser especial aos olhos de Deus. Talvez ninguém ao seu lado veja que você está crescendo, que você está... Talvez ninguém vá te dar um tapinha nas costas, te ó, parabéns. Mas Deus está vendo e Ele vai te abençoar. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos recompensa, é Ele quem nos faz grande. Se as pessoas não estão vendo o seu valor, o seu trabalho, não se preocupe, porque Deus está vendo. E isso é um problema que afeta a todos nós. Afeta a mim e afeta você, eu sei que afeta você também. Eu sei que você também é vítima em fazer as coisas e as pessoas não valorizarem, não darem importância, não darem o crédito, não ver, sabe? Aquilo que a Bíblia diz, né? a honra, quem tem honra, a gente às vezes faz tantas coisas dignas e ninguém chega e fala, olha, parabéns, mas não né, para criticar um errinho, todo mundo vem, errou aqui, falhou ali, mas para elogiar... 99% das coisas certas, ninguém aparece para dar uma curtida ali, ó. Poxa, legal, a gente tem curtido que não presta. É ou não é? Irmãos, que essa lição do Senhor entre na nossa mente e no nosso coração. E a partir de hoje, o ser reconhecido pelos homens, ganhe a sua indiferença, não, não corra atrás disso não, às vezes a gente deixa certas coisas, Ah, eu estudo, eu faço tudo em casa, meu pai não me valoriza, Ah, eu faço isso tudo em casa e meu chefe lá no trabalho e meu chefe não valoriza, olha, vai chegar a hora que Deus vai te colocar no lugar de honra, seja fiel no pouco e ele te colocará sobre o muito. Obedeça seus pais, obedeça seu marido, né? seu chefe, sua liderança na igreja. Que o seu foco seja fazer e agradar a Deus. Que a sua motivação, motivação para fazer a obra de Deus seja a satisfação dele, o Senhor, que é o dono da obra. Ah, o pastor, eu não vejo nada, eu não vou acrescentar um covo da tua vida. Mas o Senhor vai te dar bênçãos sem medida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meu Deus, quanto tempo eu não falo isso? Acho que tem umas duas horas. Agrada-te do Senhor. A gente não tem se agradado do Senhor, a gente não tem se preocupado em. Satisfazer a vontade de Deus. A gente quer a nossa vontade satisfeita. As nossas vontades satisfeitas. Mas a Bíblia nos mostra que quando nós satisfazemos o Senhor, Ele satisfaz -os a nós. Ele realiza os desejos do nosso coração, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome. Que a partir de hoje, ao perceber a armadilha, você saia de cena. Não é em discussão. Quem ora mais, quem é mais santo, quem prega melhor, quem sabe mais. A gente tem sido extremamente competitivo na casa de Deus, nas coisas de Deus. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. Que você diminua para que o Senhor cresça. Amém? Essa é a breve palavra para nós nessa noite. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por isso. E eu estou pensando muito nisso. Quais têm sido as minhas motivações? E às vezes, o que tem de tantos líderes que não querem dividir, não querem dividir, não querem compartilhar, porque tem medo da concorrência? No trabalho a mesma coisa, em casa a mesma coisa. Que Deus nos livre desse mal, que possamos aprender com o nosso Senhor. Ele não quis, nem ele não disse nem que sim, nem que não, ele fiu, saiu de cena, escapuliu, partiu pela direita, fiu, foi embora quando procuraram ele já estava longe, não alimente picuinhas, disse me dizes, sabe, competições, quem é melhor, melhor é o Senhor que nos salvou, melhor é Jesus Cristo que veio a esse mundo e pagou um preço e preço de cruz por mim e por você que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Jesus é maravilhoso e ele nos deixou essa lição. Ele não, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum homem que agiu dessa maneira. Foi ele, o próprio Senhor, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Pô, vou mostrar para vocês como é que fazem. Quando você... E às vezes, não é ninguém que está querendo fazer, às vezes é o nosso próprio coração. Pô, ninguém me reconheceu, ninguém me fez falar comigo, ninguém, ninguém... Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele está vendo todas as coisas. Ele habita em você. Nada do que você faz passa despercebido, desapercebido aos olhos do Senhor. Ele vê tudo. E a Bíblia diz que ele não fica devendo nada a ninguém. O nosso Senhor não é o Senhor do depois eu te pago. Ele paga, na, ele paga sempre. Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Saia do foco. Não fique no meio da confusão. Mas eu fiz e eu não admito que porque eu fiz e o outro levou a fama. Sabe? A glória é do Senhor. Engula o teu sapo. Engula o teu sapo. A gente acha, a gente prega e ensina, ó! Paulo fala isso, saia no prejuízo, por que, que você não pode ficar no prejuízo? Você tem que ir até o último, a última instância no tribunal. Para quê? Saia, saia no seu prejuízo, fique quieto. Confia ao Senhor, deixe o Senhor ser o seu advogado. Amém, igreja? Saia do foco. Pastor, mas isso aí é eu só tinha que falar para os que não vêm. Não, eu estou falando para nós. A igreja, a secade somos nós. E nós precisamos estar bem prevenidos. Porque a Bíblia diz que é aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu não quero que nós, que temos malhado nesse ferro. E não digo frio mas temos que malhar duas, três pancadas a mais. A gente perca, a gente deixe de receber por bobagens, por ego. O Senhor estava dando uma lição de humildade. Ele poderia dar, rapaz, vocês estão malucos, vocês sabem quem eu sou. Eu sou Jesus Cristo, eu sou filho do, de Deus. E ele sai de cena. Se calhe, se submeta ao Senhor. Deixa que ele te recompense. Amém? Pai querido, olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia. Trabalhe isso em nós, Senhor. Quantas vezes eu, garoto, chorava porque as coisas boas iam só para o meu irmão. Nada do que eu fazia tinha valor ou prestava. Mas ele era o bonito, ele era o melhor, ele era... Ah, Senhor, e muitas vezes nós agimos na tua casa, mesmo já velhos, como verdadeiras crianças. Ajuda-nos a termos o entendimento que aos teus olhos nós somos preciosos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a obra é tua, a glória é tua, o reino é teu, a missão é tua, o compromisso essa missão dada a nós pertence a Ti, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a sabedoria, é o Senhor que nos dá a graça para realizarmos o que realizamos. Se realizamos, a honra e a glória é Tua, o talento é o Senhor quem nos dá, a capacidade é o Senhor quem nos dá, nos faça entender essas coisas, nos ajude, Pai. Nós somos apenas teus servos, instrumentos do Senhor. Quem nos usa é o Senhor. Quem faz e age e fala é o Senhor. Por favor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria. Eu preciso disso, Senhor. Quantas vezes eu erro dentro da minha própria casa, nas discussões. Às vezes eu quero impor a minha vontade, a minha verdade. Ah, Senhor, eu confesso isso diante de Ti, diante do Teu povo. Quantas vezes eu preciso, e essa palavra é para mim, Senhor. Quantas vezes eu não sei sair do foco. Eu vou discutir, às vezes, com pessoas que já não têm mais nem condições de discussão. Mas eu quero provar que eu estou certo. E isso tem sido... Isso é um, um, um problema, Senhor o Senhor mostra com tanta sabedoria e facilidade, simplicidade, como resolver isso. É só sair do foco, Senhor. Me ajude e ajude os meus irmãos a agir e reagir conforme a Tua vontade, como a Tua palavra nos orienta, Senhor. E aí podemos, ó Deus, claro que a Tua palavra não está falando disso desses detalhes, nessas questões, mas podemos pegar esse princípio e aplicar a todas as áreas das nossas vidas, como eu estou confessando agora, Senhor. Assim. Por favor, em relação ao teu reino, que é o que a tua palavra está falando, ao serviço, à, à obra em si. Ajuda-nos, ó oh Deus, a nos posicionarmos como teus servos. Que a nossa preocupação seja te agradar, Senhor, seja fazer o teu nome grande. Ah, Senhor, que isso seja aplicável a cada equipe de trabalho da igreja, a cada servo, cada trabalhador, cada presbítero, cada diácono, cada líder de equipe, cada membro. Cada trabalhador de equipe, Senhor, todos nós, nos ajude, nos capacite e nos use abundantemente para a glória do teu nome. Senhor. E você que deseja isso, diga amém.